0: Salve, salve, CSDista! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo semanal com os principais fatos que viraram notícia entre os dias 16 e 22 de outubro. Nós iremos explicar por que a Rússia suspendeu sua missão permanente na OTAN e por que o regime de Nicolás Maduro na Venezuela resolveu interromper as negociações com a oposição nessas negociações que eram mediadas pela Noruega. Ainda falando de Américas, o número de detenções de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México foi o maior da série histórica. A Colômbia foi assunto do nosso podcast duas vezes, por ter sediado uma reunião ministerial sobre migração e pela visita oficial do presidente colombiano Ivan Duque ao Brasil. Não muito longe dali, o presidente do Equador anunciou o estado de exceção no país para combater o narcotráfico. E o governo brasileiro autorizou a abertura de uma embaixada no Bahrein, o sexto maior parceiro comercial do Brasil entre os países árabes do Oriente Médio. E por falar em Oriente Médio, na Síria, governo e oposição concordaram em elaborar uma nova constituição, mas as esperanças de estabilidade no país acabaram sendo enfraquecidas pelos ataques em Damasco e Idlib. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Na segunda-feira, dia 18, a Rússia anunciou a suspensão de sua missão diplomática na OTAN. Essa foi uma resposta a uma medida anterior da OTAN, que expulsou oito representantes russos acusados de espionagem. A Rússia suspenderá sua missão permanente, que ela mantém desde 1998 em Bruxelas, e também suspenderá as atividades da missão da OTAN em Moscou, com cancelamento das credenciais do pessoal da OTAN. Também será encerrado o Gabinete de Informações da OTAN em Moscou, que foi estabelecido na Embaixada Belga para explicar as políticas da OTAN ao público russo. As medidas entrarão em vigor no dia 1 de novembro. No dia 6 de outubro, a OTAN suspendeu o credenciamento de oito membros da missão russa, afirmando que eles eram agentes de inteligência não declarados. Também em outubro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, acusou Moscou de aumentar suas atividades maliciosas na Europa, nas palavras dele. Mas antes disso, as relações bilaterais já não iam bem, principalmente depois da anexação da Crimeia por Moscou em 2014, que inclusive levou a OTAN a reforçar a segurança de países membros na região. Já a Rússia acusa a OTAN de cobiçar territórios próximos às suas fronteiras, como a Ucrânia e a Geórgia, pois também nesta semana o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitou a Geórgia, a Ucrânia e a Romênia, além da sede da OTAN, em Bruxelas. Segundo um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o objetivo da viagem foi reassegurar aos seus aliados e parceiros do compromisso dos Estados Unidos com a soberania desses países em face da agressão russa. Na quinta, dia 21, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a adesão formal da Ucrânia à OTAN pode não acontecer, mas a assimilação militar já está acontecendo e que isso é uma ameaça para a Rússia. Putin ainda afirmou que a OTAN enganou Moscou quando, lá atrás, depois da reunificação alemã, os aliados prometeram à Rússia que as estruturas da OTAN, de modo algum, se aproximariam das fronteiras da Rússia. Vamos agora ao continente americano para falar de migração. O número anual de migrantes detidos na fronteira do México com os Estados Unidos bateu recorde no ano fiscal de 2021, que foi de outubro de 2020 a setembro de 2021. Nesse período, as autoridades norte-americanas detiveram mais de 1,7 milhão de migrantes. Quando Biden assumiu o cargo, ele prometeu acabar com aquela postura à linha dura de seu antecessor, Donald Trump, em relação à imigração. Essas atitudes foram interpretadas pelos imigrantes como um sinal de que a política migratória norte-americana passaria a ser mais permissiva, o que ajuda a explicar a explosão no número de imigrantes detidos. Só para a gente ter uma base de comparação... Nos anos fiscais de 2012 a 2020, as detenções na fronteira sul dos Estados Unidos foram, em média, de 540 mil imigrantes. Ou seja, o número de 2021 foi mais que o triplo. A principal nacionalidade dos migrantes detidos é mexicana mas o número de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente também cresceu. Durante todo o ano de 2020, 7 mil brasileiros foram detidos, 7.100 para ser mais exato. Em 2021, esse número saltou para 46 mil, então de 7 mil para 46 mil. Para tentar frear a nova onda, o México, inclusive, anunciou na semana passada que irá retomar a obrigatoriedade de vistos para brasileiros. O assunto foi tratado em uma conversa telefônica na terça-feira entre o secretário de Estado, Anthony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos França. Segundo o comunicado do Departamento de Estado norte-americano, no telefonema, Blinken reconheceu a liderança do Brasil na assistência às populações vulneráveis de imigrantes, como os haitianos e os venezuelanos, e discutiu com seu homólogo brasileiro medidas para frear o crescente fluxo de migrantes irregulares na região. Na quarta, dia 20, Blinken participou de uma reunião ministerial em Bogotá, na Colômbia. O tema migração. Ele elogiou a iniciativa colombiana de regularizar quase um milhão de venezuelanos sem documentos e pediu aos governos aliados que tenham uma abordagem condenada para fazer frente à pressão migratória. O secretário propôs fortalecer a vigilância fronteiriça, exigindo vistos e controlando de forma meticulosa a entrada de imigrantes ilegais. Ele também pediu que o processamento de pedidos de asilo seja mais rápido e que os países facilitem a repatriação de seus cidadãos. No caso do Brasil, o governo norte-americano chegou a tentar que o país autorizasse o envio de três voos semanais com deportados. Mas, até o momento, o governo brasileiro autorizou dois voos por semana. Já que mencionamos a crise venezuelana, agora a gente conta mais um capítulo dela. No sábado, dia 16, o regime de Nicolás Maduro suspendeu as negociações com a oposição que ocorrem no México, com a mediação da Noruega. A medida foi uma resposta à decisão do governo de Cabo Verde de extraditar o empresário colombiano Alex Saab, um importante operador financeiro de Nicolás Maduro. Saab estava detido desde o ano passado, em Cabo Verde, de onde, no próprio sábado, ele partiu rumo aos Estados Unidos, para onde ele foi extraditado. Lá ele enfrentará um julgamento por suposta lavagem de dinheiro vinculada ao governo venezuelano. Saab é o principal provedor de um programa de alimentos subsidiados criado por Maduro em 2015. Ele é alvo de investigações em vários países que denunciam várias de suas empresas como fantasmas. Segundo Jorge Rodrigues, que representa o governo chavista nas negociações no México, a extradição representa uma agressão inaceitável que viola princípios legais internacionais e que contradiz o ânimo construtivo pelo qual toda negociação política deve primar. Ele também culpou os Estados Unidos, a Colômbia e a oposição venezuelana como os responsáveis pelo fim das negociações. Agora falamos de Equador. Na segunda, dia 18, o presidente equatoriano Guilherme Lasso anunciou que o país está em estado de exceção e que as Forças Armadas sairiam às ruas para garantir a segurança. A medida tem validade de 60 dias. Lasso também nomeou um novo ministro da Defesa que deverá apresentar um plano de reforma das Forças Armadas. O presidente afirmou que as mudanças se darão em nome do combate ao narcotráfico e à violência. Entre janeiro e agosto, só para a gente ter uma ideia, foram registrados mais assassinatos no país do que em todo o ano de 2020. Em meio a uma disputa entre facções criminosas, o Equador vive também uma crise de motins em prisões. Uma dessas rebeliões ocorreu no fim de setembro e deixou ao menos 118 mortos. Em paralelo, o presidente equatoriano foi um dos líderes mundiais que tiveram o um nome envolvido no caso dos Pandora Papers, a investigação do consórcio internacional de jornalistas investigativos que revelou a existência de contas e em empresas offshore em paraísos fiscais relacionados a líderes e ex-líderes mundiais. Laço controlou 14 sociedades offshore. A maioria concede no Panamá, mas fechou as empresas depois que o Equador aprovou uma lei em 2017 que proibia candidatos presidenciais de terem empresas em paraísos fiscais. Lembrando que empresas offshore são empresas abertas em outros países, normalmente locais, em que as regras tributárias são menos rígidas. Elas podem ou não, ser atividades ilícitas, e é isso que será investigado agora. No último dia 10, o Congresso Equatoriano aprovou a abertura de uma investigação para apurar se o presidente agiu ilegalmente ao manter dinheiro em paraísos fiscais. O assunto ainda é a América do Sul. Na terça-feira, dia 19, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, realizou visita oficial a Brasília, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Depois da reunião, os dois presidentes afirmaram que seus países devem trabalhar de forma conjunta na próxima Conferência do Clima, a COP26. O encontro começa no dia 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. Outro assunto discutido foi a área de defesa, especialmente o combate ao crime organizado transnacional. Bolsonaro disse que o presidente colombiano manifestou interesse em renovar a frota de aviões militares da Colômbia com aeronaves da Embraer. Já o presidente Iván Duque disse que os dois governos assinaram um acordo de cooperação na área de aeronáutica e que espera que empresas colombianas sejam incluídas nas cadeias de produção de peças de aeronaves. De acordo com um comunicado oficial do Itamaraty, o encontro presidencial teve por objetivo estreitar laços nos diferentes temas da agenda bilateral, com destaque para questões relacionadas a comércio, investimentos, agricultura, tecnologia, energia, saúde, segurança, cooperação fronteiriça e migrações. A Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina, com um intercâmbio bilateral de 3,6 bilhões de dólares em 2020. Segundo o Itamaraty, nos oito primeiros meses de 2021, a corrente de comércio entre os dois países cresceu quase 50% em relação ao ano anterior e poderá encerrar o ano em patamares superiores aos registrados antes da pandemia. E mais uma notícia sobre política externa brasileira. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, dia 20, criou a Embaixada do Brasil no reino do Bahrein, no Golfo Pérsico. A representação brasileira ficará sediada em Manama, capital do país. Até então, o Bahrein era representado cumulativamente pela Embaixada do Brasil no Kuwait. O Bahrein possui embaixada já no Brasil, sediada em Brasília, desde 2018. As relações diplomáticas entre os dois países se estabeleceram em 1974. Segundo o governo federal, a abertura da missão diplomática em Manama contribuirá para a promoção da cooperação econômico-comercial entre os dois países. A corrente de comércio bilateral é a sexta maior do Brasil com um país árabe do Oriente Médio. A pauta exportadora brasileira para o Bahrein é concentrada em minérios, produtos químicos, ferro, aço e combustíveis minerais, que representam em torno de 90% do valor exportado. O agronegócio representa entre 8% e 9% do valor exportado, a maior parte em carnes. Agora falamos de Síria. No domingo, dia 17, o enviado especial das Nações Unidas para o país disse a repórteres que o regime de Bashar Al-Assad e lideranças da oposição concordaram em formar um comitê constitucional composto por 45 representantes do governo, da oposição e da sociedade civil para redigir uma nova constituição que conduza a novas eleições em um processo todo supervisionado pela ONU. Mas, alguns dias depois, na quarta-feira, um ataque à bomba fez diminuir as esperanças de estabilidade no país. O alvo foi um ônibus do exército da Síria, em Damasco. Ao menos 14 pessoas morreram nesse que foi considerado o ataque mais violento em anos na capital da Síria. Até o momento em que estamos gravando o podcast, nenhum grupo tinha reivindicado o ataque mas o regime de Bashar al-Assad o classificou como um atentado terrorista. Uma hora depois, outro bombardeio, desta vez conduzido pelos militares, matou 13 pessoas, incluindo 10 civis, e feriu outras 26 na província de Idlib, de acordo com informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A região é considerada o último grande reduto dos rebeldes na parte noroeste da Síria. Parte dos locais atingidos eram residências. Entre as vítimas estão ao menos quatro crianças em idade escolar, segundo a Unicef. O bombardeio foi um dos maiores em Idlib, desde que entrou em vigor um período de trégua na região. Ainda em 2018, a Rússia, que apoia a ditadura de Bashar al-Assad, e a Turquia, que forneceu suporte aos rebeldes, fizeram um acordo para criar uma zona desmilitarizada na província. Dois anos depois, em março de 2020, as nações negociaram um cessar-fogo, cessar-fogo esse que foi rompido. Os episódios somam mais vítimas a uma década de conflito que matou centenas de milhares de pessoas. Quase 500 mil pessoas morreram em 10 anos de guerra na Síria, segundo um balanço divulgado em julho pelo Observatório de Direitos Humanos. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.